0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Już jesteśmy, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym wieczornym posiedzeniu. W odróżnieniu od posiedzenia tego, które robimy sobie w godzinie pierwszej w południe, gdzie robimy sobie przerwę na kawę, tak zwaną. Dzisiaj robimy sobie to posiedzenie nasze wieczorne i już przechodzimy do sprawy. Zaczynam się tylko teraz zastanawiać, czego sobie zaczniemy. A no może zróbmy sobie to. Czy już się dobrze przyjrzeli? To jest nowy numer harmonii. Już reklamujemy teraz, już niedługo, wykopywanie biletów na harmonię 25 listopada. Tutaj natomiast no, macie właśnie pana doktora Witczaka, który to jest osobą znaną w środowiskach medycznych z bezpardonowego podejścia, jeśli chodzi do oszczepienia, maseczki. On potrafił zniszczyć to towarzystwo merytorycznie, dlatego zachęcam Państwa do tego, żebyście sobie ten magazyn zaprenumerowali, szczególnie w szczególnie w, w formie elektronicznej.
1: Wstydziłem się po prostu.
0: Szanowni Państwo, <śmiech> wrócę już teraz do siebie. Wiecie, co to jest podpiwek? Czy ktoś z Państwa pamięta, co to jest podpiwek? No, to jest taki napój z prażonej. Cykori i tam jeszcze takich różnych rzeczy, był bardzo popularny w czasie, no, za czasów PRL-u, tak sobie to powiedzmy. Nigdy za czasów PRL-u podpiwka nie piłem, nigdy. Natomiast ja o tym wiedziałem, no i od jakiegoś czasu kupuję podpiwek, jest produkowany w Lublinie, z tego co pamiętam, Kupuję tego rodzaju napój, świetnie, gasi pragnienie. Naprawdę jest rewelacyjnym środkiem, takim gaszącym pragnienie. Nie jest ogromnie tam słodki i powiem wam, że ten podpiwek w tej chwili bardzo, bardzo chętnie sobie pije. Niestety, co się stało dosłownie na parę minut przed transmisją, po prostu wpadło mi gdzieś w oskrzela i dlatego być może e, będę musiał to odkasływać, bo ja czuję ciągle ten wspaniały smak, ale od razu mówię, bo wiecie, jak to będzie, Jerzy ziemba, zachorował na COVID-19. No nie, po prostu czuję to jeszcze tam gdzieś. <śmiech> o, właśnie. Natomiast e, zgodnie z naszymi tutaj przyjętymi zasadami wieczorkiem, Co my sobie pijemy? No, wieczorkiem pijemy sobie tranol. O, właśnie, to jest tranol. Ci z Państwa, którzy są nowi tutaj, zaraz pokażę Wam planszę, natomiast pijemy to w ten sposób, że dolewamy sobie, o, zamknięty mają koreczek, dolewamy sobie tutaj taką precyzyjnie wyliczoną daweczkę, o, klub i już mamy. Tutaj, jeśli Państwo są zainteresowani tym, patrzę międzyczasie na, ile osób się zbiera już teraz, to w międzyczasie pokażę Wam to, że jest to unikatowy skład, unikatowa formulacja. Jak to mówimy bardzo często, jeśli chodzi o WISAN, to, to tego typu rzeczy nie uświadczycie nigdzie. Bardzo was zachęcam do tego,
1: żebyście sobie weszli na stronę internetową
0: tego produktu, a tam już sobie wszystko możecie przeczytać, posłuchać, do czego też was bardzo, bardzo zapraszam, żebyście wiedzieli, czym to się my tutaj karmimy wieczorami. Dobrze, więc teraz co jeszcze? Aha, dla przypomnienia, jest już w sprzedaży kwas fulwowy. O właśnie, wiele osób jest zachwyconych tym, ja ja też, ja też nie ukrywam. No i muszę powiedzieć, że wznowiliśmy sprzedaż tutaj Wisankoru. Przechodził pewną modyfikację, to z powodów technicznych to państwo to nie, nie obchodzi, ale trzeba było od nowa, trzeba było od nowa prowadzić badania, e, badania takie, które e, badania starzeniowe, badania e, stabilizacyjne i tak dalej, dlatego tego produktu przez jakiś czas nie było, no on już w tej chwili jest. To by było to. Czy ja jeszcze mam tu coś Państwu do, do przypomnienia? Eee, patrzę teraz na niektóre wpisy. <śmiech> witaminka C. Oj, dajecie mi tą witaminką C cały czas, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego, że taka witaminka C istnieje. Do sania. Już wiele, wiele osób pisało mi, że rzeczywiście. Dzieciaki dostają koziobubu, jak to jedzą, dlatego że oni wyjedzą wam wszystko od razu. Dlatego chroncie dzieci przed tym produktem. Okej, okay. co w takim razie sobie teraz uruchomimy? No może przejdźmy od razu do tych doniesień, tak zwanych doniesień medycznych. Proszę popatrzeć. Jak wiadomo, leczenie nadciśnienia tętniczego jest ogromnym problemem, to znaczy ciśnienie tętnicze samo w sobie jest naprawdę ogromnym problemem zdrowotnym. I tutaj ten artykuł mówi o tym właśnie, Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjenta z zespołem metabolicznym. Co mnie to zainteresowało, to to, a co jest z pacjentem bez zespołu metabolicznego? Czymś to się różni? Jeśli ma zespół metaboliczny, to, to co? A jeśli zespołu metabolicznego nie ma, to co? Ma nadciśnienie. Przy czym jeszcze Państwu tu za chwilkę pokażę właśnie jak, znowu to Medonet niezawodny donosi, jak zbić wysokie ciśnienie bez leków. Niektóre metody mogą zaskoczyć. Jakoś tak, kiedy ja słyszę, że jeśli chodzi o jakiś parametr krwi, czy w ogóle o zdrowie człowieka, gorączka na przykład, No i kiedy widzę, że jest określane to jako zbić, to mam naprawdę ochotę zbić autora takich wypisów. Dlaczego nie obniżyć? Dlaczego zbić? Niektóre metody mogą zaskoczyć. No i takie są bardzo łatwo dostępne. Nadciśnienie i tak dalej. Proszę
1: popatrzcie.
0: sięgnięcie po zaraz sobie o tym powiemy. Zmiana diety, możesz obniczyć zmieniając ciśnienie krwi, zmieniając zawartość swojego talerza. Wybieraj produkty pełnoziarniste, owoce, warzywa. Niskotłuszczowy nabiał. Naprawdę niskotłuszczowy nabiał i ten niskotłuszczowy nabiał to jest to co zbije ten nadciśnienie. Szukaj produktów, które nie zawierają dużo tłuszczu, oczywiście ani cholesterolu. No bo to już nam zbije, tak. O, ogranicz ten składnik w diecie. Sól. Nie spożywaj więcej niż 1500 mg dziennie. Poważnie? A ja a co ma piernik do wiatraka? Co ma sól do nadciśnienia tętniczego? Przecież e, sól, ma, jak no, nauka wskazuje, ale to tam Medonet jest daleko za może, morzy- może nie za nami, bo zaraz będzie awantura. Ale e, szanowni państwo, no przecież m, to właśnie sól, pomaga regulować ciśnienie, co jest pięknie opisane przez kogoś, kto naprawdę na tym się zna. No, To nie są, ja tak mówiłem często, że jacyś ludzie, którzy piszą te, te rzeczy do Medonetu. No, poważnie, przecież my ciśnienie tętnicze To od razu powiem, że ma wielu ojców i matek, ale podstawą podstawą regulowania ciśnienia to właśnie jest sól, o dziwo. Dlaczego o dziwo? To jest o dziwo dla tych, którzy nie zapoznali się z wiedzą na ten temat. Nie ma jakichś istotnych badań, które by pokazywały, że u osób z normalnym ciśnieniem Spożywanie soli spowoduje nadciśnienie. Czegoś takiego nie ma. Opisał to właśnie w swojej książce dr Brownstein, który tym tematem
1: głęboko się zajął.
0: Ta sprawa z nadciśnieniem i i solą to jest taka mantra, która jest nam przekazywana przez generacje. Cały czas. No i teraz, proszę popatrzcie, jeszcze tutaj, co tam Medonet wypisał. Trzeba było trochę się zainteresować tym. Proszę popatrzcie, ja wam to powiększę troszeczkę. Zobaczcie, nadciśnienie tętnicze, rozkład według wieku. Czyli, jak widać tutaj, z wiekiem ciśnienie wzrasta. I co się wtedy dzieje? No Dzieje się rzecz... Katastrofalna. Dlatego, że lekarze, ja szczerze mówiąc nie spotkałem jeszcze lekarza, który by się zastanowił, dlaczego organizm podnosi ciśnienie. W jakim celu? Pamiętajcie, organizm nasz nigdy się nie myli. Myli się lekarz, myli się właściciel, organizmu, ale organizm sam co do zasady nigdy się myl, nie myli. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że im dalej wiek, jeszcze raz to pokażę Państwu, proszę bardzo. Jak to potrafimy mówić, im dalej w las, tym więcej drzew. Im dalej wiek, to, tym, to te problemy z ciśnieniem tętniczym, jak widzicie, się zwiększają. No i teraz, kiedy zmierzymy osobie, im bardziej wiek, prawda, ciśnienie, to zobaczymy, że to ciśnienie rośnie. A norma na tak zwane ciśnienie jest bezlitosna. Norma mówi stąd, dotąd. Nie ma znaczenia, czy ten ktoś ma 65 lat, czy ten ktoś ma 20 lat. To ma być od do, wełóżmy, typowo 120 na 80. Ale ja mam z tym ogromny problem. Dlaczego? Dlatego, że trzeba się najpierw zastanowić, dlaczego organizm tak zareagował. Skąd to nadciśnienie jest? a nie tylko lecieć do apteki i i stosować jakieś substancje silnie toksyczne, które spowodują, że to ciśnienie nam spadnie. No i teraz proszę popatrzeć. Jeszcze tutaj, może wam to pokażę. Sprawdź, jakie ciśnienie jest zalecane. Właśnie o to mi chodzi. Dążymy do wartości ciśnienia skorczowego pomiędzy 120 129, a ciśnienia rozkorczowego poniżej 80. A u osób starszych w wieku powyżej 70 lat Ciśnienie skurczowe powinno wynosić 130 do 139, czyli poniżej 140. Natomiast ciśnienie rozkurczowe poniżej 180. Dlaczego to jest takie ważne? No, jest ważne oczywiście tutaj, medonet, nie by, Onet nie, medonet, medonet nie byłby medonetem, gdyby przy tej okazji nie walił tutaj reklamy na ciśnieniu. Mierze, prawda? No i tutaj, proszę bardzo, to wszystko macie pokazane. Ja jednak cały czas zwracam się do tych pisarzy, którzy piszą takie, takie rzeczy. No Napiszcie, jaka jest przyczyna wysokiego ciśnienia. I dlaczegoż to wszyscy mają mieć takie ciśnienie? Bo proszę popatrzeć. Jeżeli będzie dysfunkcja nadnerczy, to będą ogromne problemy z utrzymaniem ciśnienia na 100%. No więc co? A jeśli będą procesy miażdżycowe u danej osoby i na przykład w tętnicy nerkowej mamy procesy miażdżycowe, więc żeby doprowadzić odpowiednią ilość krwi do nerki, gdzie mamy przewężenie jak wiecie, w w wężu ogrodowym, no to co organizm zrobi, żeby ten krew przepompować w tej samej ilości, czyli mamy zwężenie, a potem mamy rozszerzenie zwężenie załóżmy, mamy miażdżycowe. Po tej stronie mamy nerkę. Po tej stronie... <śmiech> przepraszam, po tej stronie mamy serce. Nerka jest tutaj. Przewężenie jest tu. To co zrobić ma organizm, który będzie widział, że po stronie nerki jest za mało krwi. Bo w tętnicy doprowadzającej krew do nerki jest zwężenie. To co organizm zrobi? Podniesie ciśnienie. Podniesie ciśnienie, bo serce musi przepchać odpowiednią ilość krwi do nerki czy do nerek. A wtedy co? Obniżamy ciśnienie czyli powodujemy, że nerka już może być niedokrwiona, bo krew ma trudność, problem z przepłynięciem przez zwężenie, organizm mówi, muszę zwiększyć ciśnienie. Ale lekarz powie, no nie, ciśnienie jest za wysokie, no zbijamy ciśnienie. I co wtedy dochodzi? Wtedy dochodzi do nie do krwienia nerki. Zbijając ciśnienie, czyli zbijając no, wartość, która jest na, na, wychodzi z pomiaru ciśnienia. Co wtedy się dzieje w tej nerce? No, dramat, bo co to znaczy niedokrwienie nerki? Jeżeli to ciśnienie obniżymy pacjentowi trochę, to może nie będzie wielkiego problemu. Ale jeśli obniżymy mu bardzo mocno tak zwanymi lekami na ciśnienie, które od razu mówię, pokażcie mi jeden, który leczy. Nie ma czegoś takiego. I wtedy dochodzi do takiego podklinicznego, bym powiedział, niedokrwienia nerki. Co to oznacza dla nerki? Brak tlenu. Brak tlenu, bo jest niedokrwiona tkanka nerki. Co jeszcze to oznacza? No o To oznacza również, że nerka jest niedożywiona. Dlaczego? Bo co przenosi krew? No, krew przenosi y, tlen, nerka niedotleniona, ale krew przenosi składniki odżywcze dla naszych wszystkich tkanek. I teraz te, te składniki odżywcze poprzez upośledzenie przepływu krwi, poprzez zmniejszenie ciśnienia krwi, ta nerka nie otrzymuje tyle składników odżywczych, co normalnie byłaby, ona powinna mieć. No to co? Tak wygląda leczenie. Ciśnienia krwi? To jest leczenie czy powodowanie jeszcze większego problemu. Bo po jakimś czasie, to trudno powiedzieć po jakim, bo tego nikt nie wie, ale po jakimś czasie dochodzi do niedotlenienia nerki, niedożywienia nerki. Zaczynają wychodzić stany zapalne wtedy. No i dochodzi do stanu zapalenia kłębuszków nerkowych, bo przecież kłębuszki nerkowe, w ogóle nerka, jest jednym z organów, które jest, jeśli chodzi o dopływ krwi, jest odżywiana przez najmniejsze tętniczki w naszym organizmie. A my tej nerce nie pomagamy, zmniejszając ciśnienie. Więc kogo tu trzeba zbić? Ciśnienie zbić? Czy tego kogoś, kto doprowadza do takiego obniżenia ciśnienia? Przykład drugi. Mamy procesy miażdżycowe w tętnicy szyjnej albo w tętnicach mózgowych. Więc nasz organizm jest głupi. Znowu ta sama historia. Widzi jakieś tam zmiany, które powodują upośledzenie przepływu krwi, na przykład do mózgu. To co nasz organizm wtedy zrobi? natychmiast podniesie ciśnienie. Po co? Żeby odżywiać tkankę mózgową, żeby ją natleniać, żeby ją odżywiać tymi wszystkimi środkami, które płyną, gdzie? No we krwi. Więc jeśli ktoś ma, a nie wie o tym, że ma na przykład poważne zmiany miażdżycowe w którejś z tętnic odżywiających mózg, on może tego jeszcze nie czuć. Dlaczego? Bo ma podwyższone ciśnienie. Bo serce dostaje sygnał do podniesienia ciśnienia, bo tu gdzieś w tętnicy mózgowej jest za mało krwi. I serce zareaguje natychmiast. I teraz ta osoba przez lata może mieć ten problem. No i potem trafi na kogoś takiego, to mówi ojej, boż. Jakie pan ma nadciśnienie? Tableteczka, jedna, druga. Obniżamy ciśnienie, pacjent ma udar mózgu. Jaki? No niedokrwienny. Za mało było krwi. Jemu w ogóle było za mało krwi. Organizm zareagował, podniósł ciśnienie, a my żeśmy mu ciśnienie obniżyli. Pacjent zmarł. Dlaczego? Bo mu obniżono ciśnienie. Dlatego takie nonszalanskie podchodzenie spod sztampy, że tu, odtąd, dotąd lub odtąd do tamtąd, to jest leczenie ciśnienia, to jest leczenie nadciśnienia tętniczego. Czy ktoś bierze wtedy odpowiedzialność za to? No nie, pacjent dostał udaru. Tak? Co się stało? Za mało krwi. To jest właśnie leczenie. To, jest, są, to są właśnie takie metody semi medyczne. Z medycyną to nie ma niczego wspólnego, jakkolwiek z logiką nie ma niczego wspólnego. Przecież to wiecie, no, przecież to, to woła o pomstę do niebios. Użyć tylko logiki jeżeli pacjent ma problemy z krążeniem w nogach, bo ma cukrzycę. Proszę zwrócić uwagę na to, że pacjent z cukrzycą jest pacjentem już na dzień dobry kardiologicznym. I teraz co my zrobimy? Będziemy mu obniżać ciśnienie krwi? Poważnie? Jak mu obniżymy ciśnienie krwi, a on ma problemy, z przepływem w tętnicach podkolanowych, to u tej osoby, w szczególności chorej na cukrzycę, będzie mieli mieli zespół stopy cukrzycowej. Dlaczego? Za mało krwi. Co się będzie wtedy działo? Będą powstawać stany zapalne w stopie, będą się otwierać rany na żywca, rany, które są niezwykle trudne do gojenia. I co wtedy? Jakie lekarstwo wtedy? No, obniżamy krew, to jest ciśnienie krwi, tak? Jeszcze raz? No poważnie? No tak to się dzieje, niestety. I ten pacjent, który jest być może na krawędzi trwa, yy, stopy cukrzycowej, to obniżeniem krwi, ciśnienia krwi stopę cukrzycową mu wywołamy. To jest leczenie. A choroba, tak zwana choroba Burgera, ma troszkę inną no, etiologię, to ja się z tym zgadzam. Ale dlaczego ten palec tak nieje? Trzeba najpierw obciąć palec, potem się obcina stopę, potem się obcina nogę, aż całkiem się nogę obetnie. Ale zaczyna się to zawsze od zaburzenia przepływu krwi. I osoby z burgerem tak zwanym doskonale wiedzą, jak to dopiero boli. Dlaczego? Że dlatego, że tam poprzez to, że nie dochodzi odpowiednia ilość krwi, dochodzi do tak zwanej nekrozy, czyli obumierania tkanki. Spróbujcie sobie walnąć motkiem w palec, żeby do takiej nekrozy doszło, to szybko się dowiecie, co to znaczy posiadanie w naszym organizmie tkanki, która umiera z powodu stanu zapalnego i tak jak jest to w chorobie Bergera i umiera z powodu niedotlenienia i robi się to na żywca. To jest dopiero ból. A my go leczymy czym? Zwiększając ten ból, zwiększając problem, jeśli obniża się ciśnienie tętnicze w sposób zupełnie pozbawiony jakiejkolwiek logiki. Druga sprawa, to proszę popatrzeć. Jeżeli mamy, ja to pokażę tak może rękami, jeżeli mamy tętnicę, mamy tu przekrój tętnicy, tutaj płynie krew. Jeżeli spowodujemy, że tej krwi będzie mniej, to co się stanie? No przecież ta tętnica musi się dostosować do mniejszej ilości krwi. Słuchajcie, bo tu tak na kontraście wam pokażę, lepiej będzie widać. To co się stanie w tej tętnicy, kiedy jest mniej krwi? No ona musi dostosować się do ilości krwi w danej sekundzie to jeśli jest tej krwi za mało, to tętnica się skurczy. Prawda? Żeby się dostosować do objętości krwi w danym momencie. Co wtedy się staje, kiedy zmniejszamy światło tętnicy? No co wtedy się staje? Za mało krwi w całym organizmie. Więc co organizm zrobi? Podniesie Ciśnienie. o to, żeby ta krew, czy tam są jakieś zaburzone przepływy miażdżycowe, w wyniku tam spraw związanych z miażdżycą, czy nie. Chodzi o to, że wtedy organizm podniesie to ciśnienie. Żeby ta krew dopływała wszędzie. A kiedy się stanie, kiedy to będzie, o to wam pokażę, może tak. Ten stan, Kiedy mamy tętnicę i nagle zmniejszyła się objętość krwi i dochodzi do zaciśnięcia tętnic. Kiedy to się dzieje? Kiedy zmniejszy się objętość krwi. A kiedy zmniejszy się objętość krwi? Wtedy, kiedy dostaniecie, drodzy Państwo, tak zwane leki, czyli coś, co niczego nie leczy. Tak zwane diuretyki, czyli nasikanie. Nasikanie na pozbycie się wody z organizmu. Przecież to zaprzecza w ogóle fizjologii człowieka. Ale pokażcie mi jedną osobę, która była leczona przez hipertensjologa, kiedy obniża się ciśnienie i że ta osoba nie dostała środków na odwodnienie. Przecież to jedno zaprzecza drugiemu. Ale tak są dzisiaj szkoleni lekarze. No więc my wiemy, że ta osoba ma problemy z nadciśnieniem, więc trzeba zwiększyć, zrelaksować te tętnice, żeby one się rozszerzyły, żeby zmniejszyło się ciśnienie, które jest potrzebne do pompowania tej krwi. A odwadniając człowieka, i to czasami te środki odwadniające są straszne, bo się biega do toalety oddając moc co chwila, I wtedy jak ma ta tętnica się rozszerzyć, skoro objętość krwi jest mała? Ona nie puści tu powietrza. Ona musi dostosować się do objętości krwi. A my wodę, która jest częścią naszego istnienia, wyrzucamy poza organizm i powodujemy zmniejszenie objętości krwi. Doktor Ferejdun Batmangelicz pięknie o tym pisał, naprawdę rewelacyjnie to tłumaczył. Nam chodzi, szczególnie w takim przypadku, o to, żeby zatrzymać wodę w organizmie. I Ferejdun, doktor Ferejdun bardzo ładnie to opisował w tej książce. Ona wyszła z druku, ale mam nadzieję, że wróci do sprzedaży. On wyraźnie pokazywał, poprzez zastosowanie soli zatrzymujemy wodę w organizmie. Powodujemy zwiększenie objętości krwi i rozprężenie naczyń krwionośnych tętniczych i to powoduje spadek ciśnienia. Przecież to jest podstawowa lekcja z fizyki. Czy trzeba naprawdę być inżynierem? Żeby to zrozumieć? To lekarz tego nie rozumie? A przecież cały czas to leczenie właśnie nadciśnienia to polega na tym, co państwo w tej chwili powiedziałem. Ale co jest z kolei jeszcze drugą przyczyną tego, że te naczynia mogą być w skurczu. To jest prawda. Wtedy, kiedy one wejdą w skurcz, to będziemy mieli nadciśnienie. A kiedy wejdą w skurcz? Kiedy pojawi się zbyt dużo, wiecie czego? No, insuliny. Dlatego tak ważne jest to, żeby w naszym organizmie była stała, ale niewysoka ilość, niewysokie stężenie glukozy. Po co? Po to, żeby organizm nie pompował w nasz układ cały czas insuliny. A my mówimy tak, u chorego na cukrzycę mówimy, no przecież... Możesz jeść człowieku chory na cukrzycę. Wszystko, wszystko. Możesz pompować je węglowodanami. Nie ma żadnego problemu. Pod warunkiem, że wstrzykniesz sobie odpowiednią ilość insuliny. A insulina, jej nadmiar, w ogóle produkcja insuliny jest niezwykle precyzyjnie kontrolowana przez nasz organizm. Produkcja insuliny to nie jest coś takiego, że a tam leje się ta insulina bez końca z tej trzustki. Tak nie ma. Ale wielokrotnie organizm człowieka jest tak traktowany, lecząc go na cukrzycę. Dlaczego? No bo z kolei jeśli znowu norma laboratoryjna, która jest regularnie obniżana, żeby było więcej ludzi chorych, cały czas jest obniżana to mówi tak, o, jak ci się ten poziom cukru, tak zwanego, prawda, mowa jest o insulinie, podniósł do góry, to koniecznie dodaj sobie insuliny. No przecież tak się leczy chorych na cukrzycę. W związku z tym ich się nigdy nie wyleczy. No nigdy się nie wyleczy. Pokażcie mi, Chorego na cukrzycę. My mówimy tutaj w szczególności o cukrzycy typu 2. Pokażcie mi jednego, u którego diabetolog wyleczył cukrzycę lekami. Pamiętam wywiad z profesorem medycyny, to było już ładnych parę lat temu. Profesora diabetologii, czyli specjalisty od tak zwanego leczenia cukrzycy. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy pan profesor powiedział, że przez 30 lat, 30 lat, profesor, nie byle kto, udało mu się wyleczyć jedną osobę. jedną. Przez 30 lat. A przez 30 lat przez jego ręce przeszło tysiące pacjentów. Tysiące pacjentów. Jednego wyleczył. I sam się do tego przyznał, sam to powiedział. No więc, jeśli tak będziemy podchodzić do leczenia człowieka, no to, szanowni państwo, to przecież my nigdy nie wyleczymy tych ludzi. No nigdy. A szczególności w cukrzycy, szczególności w cukrzycy, ja zaraz do tego naciśnienia wrócę, ale w szczególności w cukrzycy. No nie damy rady tego tak zrobić. Proszę popatrzcie. Janusz Nawolski na swoim profilu pokazał nam cudowny lek na cukrzycę. Semaglutyd. Kolejki do lekarzy. A leku nie ma w aptekach. Dlaczego? Jest on ordynowany przez lekarzy jako środek na chudnięcie. Czyli wykorzystywany jest efekt uboczny leku, dlaczego żaden lekarz nie traci prawa wykonywania zawodu zastosowanie leku niezgodnie z jego procedurą, z jego przeznaczeniem raczej, bo za to lekarz może stracić prawo wykonywania zawodu. Przecież tak było. Jeśli lek dany, to jest też absolutna aberracja, jeśli dany lek działa w przypadku danej choroby i jest podany, bo też działa w przypadku innej choroby, ale nie ma na to badań klinicznych, to takiemu lekarzowi grozi odebranie prawa wykonywania zawodu, a przynajmniej zawieszenie prawa wykonywania zawodu. I teraz wracamy sobie tutaj, bo mnie z kolei dużo bardziej interesuje że jeśli u chorej osoby na cukrzycę stosujemy taki lek, to proszę popatrzeć nie wiem czy ja mogę tu powiększyć dalej chyba nie ale y, interesują mnie działania uboczne i proszę popatrzcie tu od tego miejsca zaczynają się działania uboczne proszę bardzo Bekanie, nadmiar powietrza, uci- uczucie ucisku w żywątku, zgadga, przepływa. I tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo. Widzicie?
1: Widzicie? Dalej. i
0: tak sobie idziemy. Ja to przyspieszę, bo tu nie o to chodzi. <śled> Widzicie? Zobaczcie, ile tego jest. Zobaczcie, o To jest coś, co nazwano lekiem na cukrzycę. To jest właśnie ta semi-medycyna. To są właśnie osiągnięcia medycyny opartej na dowodach. Evidence-based medicine. No to macie ewidencję. Dlaczego na to lekarze nie popatrzą? A to jest evidence based, prawda? Bo mamy evidence, że ludzie ludzie strasznie cierpią po takich lekach. Więc jeżeli my mówimy o, o, o tym nadciśnieniu tętniczym, to tak jak mówiłem, trzeba zwrócić uwagę na to, że w pewnych momentach nasz organizm musi wytworzyć to ciśnienie wyższe, bo inaczej doprowadzi do dramatu, do tragedii tego organizmu. A więc przepisywanie leków takich obniżających ciśnienie krwi w ciemno jest pozbawione absolutnie jakiegokolwiek sensu. Bez wyszukania najpierw prawdziwej przyczyny Dlaczego ta pompa pompuje z jakiegoś powodu dużo więcej krwi? Coś przeszkadza tamtej tętnicy, żeby przerzucić większą ilość krwi? I tak dalej, i tak dalej. To jest temat rzeka. Ale podstawowym elementem z kolei tego, że może być tak, że z powodu stresu na przykład, przecież mięsień sercowy może być śmiertelnie, śmiertelnie niedotleniony wtedy, kiedy naczynia wieńcowe wchodzą w skurcz. No i koniec. Bardzo często to się dzieje u osób już z występującym nadciśnieniem. Wrócę jeszcze na chwilkę do tej do tej insuliny. Dlatego, że tak jak powiedziałem, insulina ma działanie wasokonstrukcyjne, czyli insulina powoduje zaciskanie tętnic. A teraz przyjrzyjmy się temu, że na przykład w nerkach, wątrobie, w oczach na przykład Odżywienie nerwu wzrokowego jest prowadzone poprzez najmniejsze w naszym organizmie tętniczki. Najmniejsze. To teraz, kiedy mamy już problem z dokrwieniem tego oka, na przykład, i regularnie podnosimy stężenie insuliny, bo chory na cukrzycę tak jak powiedziałem, tak się go leczy, że może pan wszystko jeść, może ciastkami, czekoladami, Coca-Colo, no problem. Tylko, że musi pan sobie wstrzyknąć odpowiednią ilość insuliny. No i on sobie wstrzyka, bo doktor tak powiedział. On sobie wstrzyka, ale powoduje to, że organizm natychmiast reaguje z zaciśnięciem tętnic, insuliną. A przecież w oku, tak jak powiedziałem, te najmniejsze mikrotętniczki, one odżywiają nerw wzrokowy. co się wtedy dzieje? One się też zacisną. One nie będą patrzeć na to, że organizm, którego są częścią, zrobił taką głupotę, nie mają wyjścia, one muszą się zacisnąć. I dlatego, drodzy państwo, osoby chore na cukrzycę właśnie mają problemy z oczami. Hmm? Z tego powodu. To jest nie tylko nadmiar glukozy, a to jest nadmiar insuliny. No, Dlatego bardzo ważne jest takie spojrzenie na na człowieka, który ma nadciśnienie tętnicze, żeby popatrzeć całościowo, a nie tylko numerek z laboratorium albo norma tak zwana, pomiar dokonany przez lekarza i bach, i już, co da boskie, odwadnianie i tak dalej, i tak dalej. A co jest tym elementem, który jeśli tętnice z jakiegokolwiek powodu są skurczone? Nie dlatego, że jest podniesione ciśnienie, tylko są skurczone. Dlaczego? No wtedy to się dzieje, kiedy z jakiegoś powodu nasz organizm nie produkuje tlenku azotu. I wtedy naczynia krwionośne, naczynia tętnicze będą się zaciskać, i będzie występować nadciśnienie tętnicze. Z tego powodu, jeżeli nie będzie odpowiedniej ilości tlenku azotu, rany na nogach będą się trudno goić. Bardzo trudno. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tlenku azotu, a tlenek azotu jest konieczny. Konieczny jest do do leczenia rany, uszkodzonej powłoki. No więc, co było takim czynnikiem kiedyś, dawno temu, kiedy dochodziło do nagłego zatrzymania akcji serca nitrogliceryna pod język. Dlaczego pod język? Dlatego, że błyskawicznie spod języka się wchłania. Ale efektem działania tej nitrogliceryny było co? No właśnie błyskawiczne, podniesienie stężenia tlenku azotu. I wtedy te naczynia wieńcowe, w szczególności oczywiście, kiedy dochodziło do tej duszności, no i kiedy człowiek, no czuł, prawda, że nadchodzi problem gigantyczny, bo serducho zaczyna zwalniać. I wtedy ta nitrogliceryna powodowała uruchomienie podobne mięśnia. Więc jeśli już rozumiemy, jeśli wiemy, jaką przeogromną rolę w naszym organizmie, nawet, a bym powiedział, w szczególności na co dzień, odgrywa tlenek, azotu, to czy nie byłoby mądre, żebyśmy, w szczególności, kiedy mamy jakieś nowego problemy, żebyśmy to stosowali, a sportowcy to co? Hmm? Przecież u sportowców dochodzi również do tego samego typu reakcji. Sportowcy muszą mieć te tętnice otwarte. Cukier Cukier znowu to samo zrobi. A więc, jeżeli my rozumiemy działanie organizmu, układu krążenia w ogóle, wiemy, co jest potrzebne, żeby on funkcjonował dobrze, to nie warto byłoby zwrócić się o coś, co powoduje podwyższenie stężenia właśnie tlenku azotu? No to, drodzy państwo, mamy. To jest właśnie nitroksyl. To jest tak skomponowany produkt, który w swoim składzie zawiera substancje, które powodują przyspieszoną produkcję tlenku azotu. A więc. Zanim, drodzy lekarze, rzucicie się na to, żeby traktować kogoś tak zwanymi lekami na nadciśnienie, to po pierwsze, czy nie warto byłoby najpierw dokonać wywiadu, solidnego wywiadu, zrobić badania różnego rodzaju, żeby wykluczyć na przykład procesy miażdżycowe, co ten człowiek jada i tak dalej, i tak dalej, czy nie jada za często. To jest też ogromny problem, a więc trzeba zwrócić uwagę na na tego typu rzeczy, zanim komuś się zacznie robić krzywdę, na przykład poprzez odwadnianie organizmu człowieka chorego na nadciśnienie. A jeżeli już, to czy nie byłoby lepiej, żeby na przykład właśnie u takiej osoby najpierw zastosować nitroksil. Przecież możecie to robić, drodzy lekarze, drodzy państwo. Dlaczego? Bo to nie jest lek. To nie jest lek w żadnym przypadku, bo nie wolno sprzedawać substancji sztucznej. Yy, szczególnie którą nazywamy lekiem. Tego nie wolno robić, to jest wbrew prawu. Ale tu, drodzy lekarze, bo teraz naprawdę zwracam się do lekarzy, macie do czynienia z suplementem diety, a więc nie musicie mieć żadnych badań klinicznych. Po co? Nie zachodzi potrzeba. Suplementy diety nie podlegają badaniom klinicznym. Tak samo jak badaniom klinicznym nie podlega kotlet schabowy, z ogórkiem kiszonym, czy tam z żółtkiem, czy czymś jeszcze. Czy jajecznica, czy jajecznica na maśle, czy jajecznica na na bekonie, na boczku. Także nie ulegajcie tego typu informacjom, że to jest lek. To nie jest lek. Natomiast jego skład, zapoznajcie się dokładnie. Zachęcam was do tego. I zobaczcie, jak to działa. Ja zrobiłem tam specjalny filmik na ten temat, gdzie ja to wszystko tłumaczę. Ale to jest, jeszcze raz powtarzam, Szanowni Państwo, suplement diety. Czyli to nie jest lek. Czyli ktoś, kto ma problemy wynikające z tego, że ma niedobory tlenku azotu. Proszę bardzo, macie taką możliwość. I to jest produkt, którego, no, ponownie muszę to powiedzieć, nigdzie na świecie nie znajdziecie. Ja nie znalazłem nigdzie produktu o takim składzie, który prowadzi do właśnie wzmocnienia, wzmożenia produkcji tlenku azotu przez, wewnętrznie, przez organizm człowieka. Jeszcze raz wam to pokażę, proszę bardzo. A więc zachęcam Państwa do tego, żebyście sobie weszli na stronę internetową, właśnie tutaj macie po lewej stronie produkty Wisanto do nabycia Na temat właśnie spraw dotyczących z nadciśnieniem tętniczym, no naprawdę ja mógłbym zrobić parę godzin wykładów, Ale tu nie o to mi chodzi, chodzi mi o to, żebyście się zorientowali, jak to wszystko działa, o co tutaj chodzi, na co trzeba w szczególności zwracać uwagę i co zrobić, żeby sobie pomóc. (śmiech) Dziękuję Państwu za uwagę. Wydaje mi się, że to są takie podstawowe informacje, którym się z Państwem podzieliłem z Wami dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Jeszcze pokażę tutaj Wam to, tę planszę. No i na pożegnanie wszyscy razem. Dziękuję uprzejmie. Dobranoc. Do widzenia do następnego razu. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.